0: Joana Vilares tem 36 anos, é assistente social e coordenadora das equipas de rua da rede R3. Trabalha na APDES, Associação Piag para o Desenvolvimento, uma organização não-governamental para o desenvolvimento integrado, fundada em 2004. Joana Vilares vive no Porto, mas vai guiar-nos pelas ruas de Vila Nova de Gaia, onde acompanha a vida da comunidade de toxicodependentes, acreditando que a redução de riscos é um passo fundamental para a saúde pública e para o melhor estar de todos. Como foi possível prestar esta ajuda e assistência durante a quarentena? Como se desenha o desconfinamento? Que questões, que dúvidas, que receios persistem por estes dias? A rua é já como uma assoalhada da sua casa, Joana Vilas.
1: Sim, portanto, eu, eu começo a dar os meus primeiros passos na, nestas abordagens de proximidade no âmbito da redução de riscos há 12 anos, percebi que de facto era uma abordagem uh, essencial, uh, eu já tinha tido uma experiência em contexto prisional no âmbito ainda do estágio, quando andava a estudar, e tinha percebido que havia, que havia uma grande franja da população que estava naquele estabelecimento prisional, que cá fora ficava assim um bocadinho uh, vulnerável do ponto de vista da, da saúde e que muitas vezes depois o estabelecimento prisional servia como encaixe de algumas pessoas que estavam bastante fragilizadas e portanto assim que terminei o meu estágio curricular ainda na faculdade, quando andava a estudar dediquei-me a tentar perceber o que é que acontecia na sociedade civil que pudesse minimizar os danos de saúde de algumas, de algumas populações, nomeadamente as pessoas que eu atualmente acompanho, que são pessoas utilizadoras de drogas, que têm consumos ativos de droga, mas que esses mesmo percurso de consumo eh, os atirou para, para uma situação de grande fragilidade, sobretudo ao nível da saúde e, e, bastante, e alguma vulnerabilidade social e, eh, portanto, as estruturas de redução de riscos e minimização de danos, as equipas de rua que trabalham numa, de uma forma próxima a estas pessoas, encontram as suas populações, muitas delas em situação de sem-abrigo, eh, bastante afastadas da rede formal de apoio ao nível da saúde, muitas vezes confinadas, confinadas a contextos naturais e a pontos de tráfico e de consumo. E, portanto, são pessoas que, de tal forma, portanto, vulneráveis e agarradas à necessidade de consumir substâncias, drogas ilícitas, sobretudo, que ficam bastante isoladas e não acedem porque não conseguem deixar de consumir ou não estão preparados e portanto não recorrem tanto a, a respostas de tratamento ou quando recorrem não conseguem aderir a um nível de exigência que as respostas de tratamento, os, as estruturas de tratamento lhes proporcionam. E portanto as, estas equipas de rua funcionam como uma forma de tentar chegar a alguma, de chegar serviços de saúde, serviços sociais a é esta população que por dificuldades diversas não consegue aderir a estas respostas mais formais, por assim dizer.
0: E como é que foi palmilhar essas ruas e falar com essas pessoas quando o país entrou em estado de emergência?
1: Quando o país entrou em estado de emergência nós estruturas de redução de danos sempre o entendemos, entendemos que nós éramos um serviço essencial. À semelhança do funcionamento dos hospitais, dos centros de saúde, portanto do atendimento médico em geral e dos serviços sociais em geral, nós entendemos que estas pessoas sem o nosso contacto e sem o nosso apoio ficariam ainda mais eh, vulneráveis porque vivem não só o seu dia-a-dia -dia e têm as suas necessidades como também agora acrescia a necessidade de tentar também prevenir junto desta população o contágio pelo Covid. Todas as equipas mantiveram os seus serviços, tiveram que entretanto se munir de, de, de equipamentos de proteção individual,
0: que aliás a maior parte das equipas já dispunha. Não sentiram na uh, pele, se posso uh, colocar assim as, assim as dificuldades que os serviços médicos e de enfermagem sentiram, pelo menos, no primeiro impacto da, da, da Covid? Certo, porque esta, estas estruturas já trabalham
1: com uma população uh, de risco, por exemplo, para o contágio da tuberculose, e, portanto, as equipas já tinham algum equipamento de proteção individual, e, claro que não foi infinito, não é? Portanto, passamos a ter que usar diariamente e todos os elementos da equipa, portanto, tínhamos algum material em stock, porque trabalhamos também com uma doença uh, potencialmente contagiosa, que é a tuberculose, Close. portanto, fomos numa fase inicial, fomos totando esse material que já tínhamos, fomos também adquirindo, à medida que o mercado nos foi permitido uh, se, uh, adquirir, e entretanto co começamos a conversar com os nossos financiadores e com as ARS todas, Norte, uhum. Sul, no sentido de nos fornecerem mais e cada vez mais material, pronto. Portanto, numa segunda fase, uh, começamos a receber da ARS uh, e, entretanto, uh, em conversações também com o nosso financiador, que é o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências, também já foi possível mobilizar outros recursos para a continuidade desta existência de equipamento de proteção individual para as equipas.
0: E como é que é convencer ou seduzir ou alertar essa população para a necessidade deles próprios também se munirem desta proteção? A educação para a saúde é uma, é uma prática um,
1: corrente das equipas de rua, portanto ensinamos... As pessoas a trazer consumos mais responsáveis também no âmbito desta da plataforma da de educação para a saúde que fazemos já diariamente, começamos a introduzir as questões do Covid e o possível contágio e, portanto começamos a tentar distribuir kits de higiene com álcool gel Máscaras Evitar que eles se aglomerassem todos Nas unidades móveis junto às nossas carrinhas Tentar evitar o aglomerado de gente Dispersando as horas Dispersando as pessoas Proporcionando também Extra material Em vez de estarmos constantemente no terreno Começamos a estar naquela fase pior Nas primeiras semanas da pandemia Ainda em março Tentar dispersar as pessoas De modo a que elas não estivessem todas concentradas À mesma hora junto das nossas unidades móveis e distribuímos máscaras com o objetivo de tentar que eles a utilizem. Embora não seja fácil, e eu portanto ainda este fim de semana fui eu que estive de turno na equipa Girugaia da APDESC, da qual faço parte, tive que muitas vezes chamar a atenção por favor coloquem a máscara, não é um trabalho fácil, isto é uma população que tem também as suas, as suas manias e tem, e tem as suas teimosias, alguns têm alguma iliteracia em saúde também e a mensagem... De proteção não entra não entra com tanta facilidade, mas acho que paulatinamente eles vão adotando cada vez mais medidas protetoras, a higiene das mãos, conseguimos ceder eh, materiais de higiene com o objetivo de fazer uma educação para a saúde, mas muni-los dos instrumentos para que eles mesmos possam adotar essas medidas. Uhum. Giro Gaia é o nome uh... do projeto ao qual eu faço parte, promovido uhum. pela PDE, sim. Girugaya. Giro, giro de girar? Sim, giro de girar
0: que é o que fazem as equipas de rua, não é? Giram Exatamente. pela
1: rua. Giram normalmente pelo seu território, cada equipa de rua está num território, no caso que a equipa que eu faço parte, estamos em Vila Nova de Gaia, em todo o concelho, portanto giramos por todas as freguesias do concelho de Vila Nova de Gaia com o objetivo de chegar ao maior número de pessoas possível. Hum. A Joana Vilar já deve ser uh, conhecida de todos. Eu costumo dizer isto na brincadeira, mas eu sou praticamente conhecida por todos os consumidores da cidade do Porto e arredores porque eu já trabalhei em, no Porto Central, Porto Oriente, Oriental, Porto Ocidental, eh, Barcelos, Vila Nova de Gaia… Tem o território Eu, assim, controlado. Tem um bocadinho o território controlado, é um bocadinho isso, ainda hoje uma colega partilhava comigo que ligaram do telemóvel, ligaram para o nosso telemóvel da equipa, um, um senhor que se encontra detido em estabelecimento prisional, mas que tem o nosso contacto, para de vez em quando manter algum contacto connosco e estava rodeado de mais outra pessoa que diz manda beijinhos à Joana Vilares que eu tenho tantas saudades dela que eu já tenho assim alguns, alguns conhecidos
0: E não tem nenhum nome assim mais tu cá, tu lá com que alguns se possam dirigir à Joana? A Joaninha no Um nome a, de rua, vá
1: Joaninha ou a Doutora Pequenina também sou conhecida pela Doutora Pequenina
0: Hum. A Joana começou a ir para as equipas de rua em 2001, foi isso que me disse? A primeira vez que eu fui para
1: uma equipa de rua foi em 2007. 2007. Portanto, hum. Exatamente, foi no ano em que terminei a minha licenciatura em serviço social eu sendo uma, um produto daquela geração arrasca que tinha, que enfrentou o desemprego de uma forma muito severa e a, e a precariedade no trabalho, eu estive desempregada há algum tempo e como estava desempregada resolvi, e também aquela tal curiosidade que eu trazia do meu estágio curricular, e resolvi oferecer-me como voluntária numa, numa organização que tinha uma equipa de rua, que era o SAOM, já, já estava a promover a equipa de rua desde aquele ano, aquele ano era o primeiro ano em que aquela equipa estava a promover aquela resposta. Entrei como voluntária, mas rapidamente acabei por ser mesmo eh, contratada para a equipa. Tive naquela organização mais ou menos três anos, dessa organização passei, passei para uma outra eh, e depois, entretanto, fui convidada para trabalhar na APDES, na altura, para abraçar o projeto que a APDES tinha em Barcelos, que era um território complicado. Hum. O giro Barcelos. Exa o Giro Barcelos, exatamente. É era, um, era um território complicado do ponto de vista do estigma, é um meio pequeno um, e havia ali uma grande carga de estigma da, da população e dos serviços em relação aos consumidores de drogas e, sobretudo, aqueles que viviam em situação de sem-abrigo e mais fragilizados. Foi um grande desafio que eu abracei por convite da AP10 e foi um projeto que me foi muito querido. Desenvolvemos muitas intervenções giras na, naquele território, não só com consumidores drogas, mas também com consumidores de álcool.
0: E, um, o que é que a Joana quer, era... quer dizer quando fala de intervenções giras? Giras, usando também oh. aqui a questão de girar, ou giras de, de bonitas, giras, de engraçadas? For, de... Porque tiveram
1: que ser, giras no sentido que tiveram de ser um, inovadoras, uh, pensadas, portanto foi um trabalho que não se dirigia só à população que estávamos a, a tentar servir, mas também foi um trabalho de muito advocacy que tivemos que, que conversar muitas vezes com, com os médicos dos centros de saúde e fazer um trabalho de sensibilização para tentar perceber as dinâmicas desta população e a dificuldade que eles tinham em aceder aos serviços e tivemos que sensibilizar parceiros sociais que dedicassem mais atenção a esta população que estava muito, muito mar marginalizada e, portanto, giro no sentido em que tivemos que ser inovadores, tivemos que reinventar. Tivemos que criar sinergias no local e, e redes de
0: trabalho para com esta população que estava bastante fragilizada e abandonada. Imagino que sinta uma diferença muito grande entre esse ano de 2007, onde começa a ir para a rua, até aos dias de hoje. Pegando na questão
1: do estigma, essa é realmente a questão uh, basilar, eu acho que, medida essa, que… Essa permanece ou não? E ainda existe, ainda existe, acho que toda a gente, acho que é, é, é empírico, toda a gente percebe que o consumidor de drogas ainda é uma pessoa bastante estigmatizada pela nossa sociedade, como alguém fraco que não é capaz de deixar os consumos e, e que se porta mal e que, e que rouba e portanto eu acho que o estigma sobre o consumidor de drogas e o consumo de drogas ainda, é, ainda existe, ainda está presente, mas estamos em 2020 por comparação a 2007, eu penso que este estigma é cada vez menor, o trabalho das equipas de rua também é cada vez mais respeitado e entendido como fundamental, coisa que provavelmente em 2007 uma coisa que eu sentia muito era que nos viam como, principalmente as estruturas de, de resposta mais formal da rede viam-nos como uma, uma equipa de voluntários que dava umas pequenas esmolas ou umas pequenas umas ajudas pontuais às pessoas que vivem na rua. Portanto, as, as estruturas de redução de revenus eram muito vistas como como, pronto, uma estrutura de voluntários que simplesmente dava umas palavras amigas e às vezes umas roupas, uma alimentação, e as estruturas de redução de danos são muito mais do que isso, são estruturas que pretendem reduzir os danos eh, sociais e os, eh, e os danos físicos. Uhum. O, que a, o, o que a
0: Joana está a querer dizer é que estas estruturas não, não prestam caridade. É isso mesmo, é isso
1: mesmo. Nós não prestamos caridade, nós prestamos um serviço que é fundamental não só para os consumidores de drogas, mas para a sociedade como um todo. A partir do momento em que as equipas de rua começaram a desenvolver os programas de troca de sarinhas, por exemplo, a incidência do VIH em Portugal desceu radicalmente. Isto é uma medida de saúde pública também. O impacto que as equipas de rua têm na adesão do, destes consumidores a respostas mais específicas de tratamento tem-se revelado ao longo dos anos e tem mostrado os, os seus frutos. Eu penso que em 2007 existiam muito mais gente nas ruas que não, que não tinham contacto com nenhuma estrutura de saúde do que hoje em dia e creio que este é muito o mérito das equipas de rua, não só no trabalho que fazem de sensibilização mas também o os programas de substituição ao Piácia em que as equipas de rua disponibilizam o fármaco que é a metadona, com o objetivo de estabilizar a necessidade de consumo de heroína e, portanto, a pessoa estando estabilizada da sua necessidade de consumo de heroína está mais disponível para uh, se responsabilizar por outras áreas da sua vida, nomeadamente a saúde, a cidadania. O nosso serviço é, é, é um serviço de saúde
0: e é um serviço social, mas de proximidade. E essa proximidade, esse frente a frente, esse olhar, esse diálogo que fazem na rua, a Joana nunca se questionou, nunca pensou em desistir, nunca foi confrontada com nenhuma situação que a tenha feito vacilar? Olha, eu, eu adoro o que faço, eu sou uma, eu sou uma
1: defensora acérrima de, do que faço e do trabalho da redução de riscos, e, nunca pensei em desistir, porventura há dias mais difíceis e, e esses dias são são difíceis, mas normalmente quando eu, quando eu encaro um dia difícil, não é propriamente por conta de uma má relação com os meus, com a população que acompanho, com, ou por isso como nós costumamos dizer na área, não é por uma má relação com os meus utentes, mas é muitas vezes pela dificuldade que a própria sociedade tem muitas vezes na aceitação não só do trabalho da redução de riscos mas também do comportamento menos correto de, dos, de alguns dos nossos consumidores que têm uma abordagem muito muito fatalista se a pessoa uma vez não uh, faltou a não, não esteve à hora certa na consulta médica é porque já não vai mais e então fechou a porta e não querem voltar a aceitá-lo a mim aquilo que me vai às vezes pensa, me faz pensar eu desisto, eu já não aguento mais, é, é a relação com os serviços, a relação com a, com a sociedade em geral que ainda tem uma carga de, de estigma perante esta, esta população que muitas vezes é invalida até o nosso trabalho, pronto, se é que me faço entender, hum. põe em causa até o nosso trabalho.
0: E é muito por isso que eu gostaria também Ou de... Ou seja, o que, o, que Joana, o que a Joana está a, está a dizer, e desculpe-me interromper, é que por força desse tipo de comportamentos e de reação, muitas vezes deita-se abaixo o trabalho de meses, será isso? Exatamente, ou por burocracias, portanto andamos a insistir meses
1: com uma, uma pessoa para ir para uma comunidade terapêutica, imagine, e depois porque, porque ele falta uma consulta e não foi lá assinar um papel qualquer, portanto perde o direito a entrar numa comunidade terapêutica. Máquinas burocráticas muito, muito pesadas, depois lá apanhamos um médico ou um técnico que é um bocadinho menos flexível e menos sensível, e, ou porque já tem um historial com aquela pessoa antigo de falhas sucessivas e volta a, a, a rotulá-lo como alguém incapaz e que falha e que não vale a pena investir mais porque não vai dar nada, portanto ainda ouvimos muito esta frase, ah não vale a pena a Joana estar a investir nesse, nessa pessoa porque ela já não vai dar nada, portanto é este tipo de coisas que às vezes me deixa bastante… Triste? Uh, exato, e chateada, zangada até, porque acho que as oportunidades existem é, para serem dadas de uma forma até, até infinita, digo eu, não é? Uhum. E, e, e,
0: e quando se vê confrontada com esse tipo de, de reações e de comportamento, como eu dizia há pouco, apetece-lhe convidar essas pessoas para irem para a linha da frente, se posso, se posso dizer assim, que é ao fim e ao cabo a linha onde a Joana trabalha. Onde é exatamente,
1: sim, sim, muitas vezes é a vontade que nos dá, é, é essa, é dizer, no, no calor da situação, dizer olha, então venha, venha venho só para aqui fazer o meu trabalho e eu vou, vou para aí fazer o seu e vamos ver então se conseguimos ou não resolver aqui estas, estas situações, mas sim, muitas vezes no calor do momento aquilo que nos apetece é ter uma reação menos positiva, mas o que fazemos de uma forma contínua para tentar contornar essas situações é sempre que contactamos com os médicos ou com, com, com parceiros essenciais a, a, ao nosso trabalho, fazer o nosso trabalho de sensibilização, de, de informação e portanto, e por isso é que também esta oportunidade que a TSF nos está a dar de falar um bocadinho sobre a redução de riscos também é importante porque são passos pequeninos que nós vamos dando com o objetivo de fazer chegar informação às pessoas para que tenham uma abordagem mais humanista, mais pragmática e não tão presa a determinados preconceitos uhum. ou, ou a julgamentos prévios e tentamos um bocadinho uh, humanizar os cuidados, tendo em conta as dificuldades que as pessoas possam ter. Deve compreender que uma pessoa com 20 anos de consumo de heroína, uh, de uma forma diária, terá alguma dificuldade em de repente deixar de, de, de ter esse comportamento, não é? E, e provavelmente tem que ser uma abordagem mais, eh, progressiva de, eh, mais progressiva, uma libertação mais progressiva desse consumo, ou até mantê-lo, mas de uma forma mais responsável e menos danosa, não é? Eh, Educá-los para esse consumo e, portanto, eh, às vezes as respostas muito, muito impositivas e que, e que só deixam a pessoa estar numa situação que é abstinente, são provavelmente
0: respostas bastante exigentes para, estas, para esta população. E talvez quem nos está a ouvir se possa interrogar porquê que, ao fim de já vários destes programas que têm tentado ir à casa das pessoas perceber como é que têm vivido estes dias, porquê que eu hoje vou ao encontro de uma assistente social do Porto que se chama Joana Vilares, para quem não chegou desde o início, e que trabalha com a comunidade toxicodependente, porque este tema porque, de facto, este problema não se esgota nos hospitais centrais e porque é importante sabermos olhar para todas as pessoas que também necessitam e necessitaram de cuidados extra durante esta fase. Agora que estamos no desconfinamento sentiu-se alguma mudança por parte desta população socorrendo-me até do facto de, de Joana ter estado de turno este fim de semana? Já senti algum, algum desconfinamento, portanto já
1: começamos a, a ver mais, mais pessoas na rua, o que de certa forma para a população que nós acompanhamos foi bastante positivo é uma população que vive muito de, 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 de uma economia mais informal da sociedade civil, do apoio daqueles senhor do café e da vizinha e do senhor que costuma passar ali todos os dias e estacionar o seu carro e dar uma moedinha e portanto esse desconfinamento nós, este fim de semana eu já pude verificar e também pude verificar que também a população que nós acompanhamos também já começa a adotar cada vez mais. Nas primeiras semanas nós assistíamos às pessoas que acompanhamos alguma, alguma distração no uso de, de máscara ou, ou na fase inicial nem tiveram imediatamente a Acesso a elas, nós próprios só começamos a distribuir mais ou menos ao fim de uma, de uma ou duas semanas, e quando ela se tornou mais aconselhada pela DGS. E, portanto, este sábado sim já assisti, a terem o cuidado de usar a máscara, ao distanciamento social, mesmo à volta da nossa unidade móvel, se já mantiveram alguma distância de uns para os outros, nota-se que estão que estão preocupados uhum. uh, e, e chamadas estão, de atenção de uns para os outros ou, ou, ou nem tanto? Sim, sim, sim chamadas de atenção de uns para os outros eles são muito, é uma população que mesmo é normalmente, gostam muito de se chatearem uns aos outros até, portanto isso é uma Implicar, <risos> implicar. E a, implicar. afastamento que até serviu como desculpa também para ter, eles terem ali mais uma pequena brigazinha
0: Gostam de implicar, como eu estava como eu estava é, a perguntar. é, é um gostam que,
1: de implicar uns com os outros. É, é uma forma
0: também de, de libertarem se calhar alguma das uma
1: forma, e, é uma, e é uma forma de socialização, repare que são pessoas que passam a maior parte do dia isoladas e terem ali o contacto do, com a nossa unidade móvel e uns com os outros às vezes é o único momento do dia em que eles têm um contacto interpessoal mais intenso é lógico que uh, aproveitem esse contacto para socializar à sua maneira
0: <risos> Quando falámos ao telefone, a Joana Vilares dizia-me que muitas vezes quando estão no terreno, as equipas de rua são a Adoradas, dos utentes, adoradas no sentido de muito bem recebidas, adoradas porque já fazem parte da rotina, porque são. Vistas também como uma, uma família? As equipas de rua, para além de terem uma abordagem muito humana
1: na, na, na qualidade da relação que tentam estabelecer, portanto a própria filosofia da redução de riscos é o humanismo, somos também uma, uma abordagem pragmática, portanto nós não vamos com um juízo moral de, de tens que deixar de consumir dentro da verdade que é a pessoa ter uh, consumos ativos, dentro da verdade tentar trabalhar com ela Uh, exatamente nesta narrativa da verdade e tentar ajudá-los uh, uh, o máximo possível com esse objetivo. E portanto, nós somos adoradas porque não só somos o ponto de socialização, somos também um ponto de afeto, dispomos dos materiais esterilizados que eles necessitam para consumir, nomeadamente as seringas, as pratas e depois também tem, como temos os programas de substituição à piácea, que também são estabilizadores do consumo e, e, dizendo de uma forma mais vulgar, tiram a ressaca, portanto aquela ressaca da heroína com os programas de substituição opiácea, ela em princípio não, não
0: aparece e, portanto, nós somos vistos como a resposta às necessidades deles no local onde eles estão. Uhum. Digamos e... que é uma relação que oscila entre o amor e o interesse? Por vezes, sim, sim, sim. Hum. Sim, é, é, é um amor porque
1: nós realmente também é afeto é que também distribuímos, não é? E, e também o interesse, porque, porque eles têm interesse nos nossos serviços, eles têm interesse, mas mais do que isso, eles têm necessidade. E, e sente que há também uma relação de respeito? Muito, muito respeito. Claro que também se chateiam connosco, lá está, somos a, a, a relação humana tem efeitos de altos e baixos. De, também há mas... brigas, também há brigas, também implicam convosco. Implicam connosco, sim. Muito, olha, Muitas vezes até nem é connosco, eles estão a implicar, eles aconteceram-lhes alguma coisa porque foram a algum lado e nós somos a pessoa que os ouve, como quando chegamos a casa e descarregamos as nossas
0: frustrações na nossa mãe, uh, eles descarregam em nós. E como é que se gera essa situação? Cria momentos de tensão, não? É, é na boa? Assim,
1: há momentos de tensão, comem tudo, mas por norma eles são resolvidos um bocadinho na boa, porque a maior parte das nossas equipas também tem um, um elemento-chave que é importante nestas dinâmicas, que são os pares. Os pares, ou a figura do educador de pares, que é assim que se chama formalmente, educador de pares, portanto é uma pessoa que já, que já foi consumidor de drogas, que já viveu aquela circunstância em que, que, que aqueles indivíduos estão a viver agora, e faz parte das equipas técnicas, portanto é uma pessoa que compõe a equipa técnica da própria equipa de rua e que faz muitas vezes esta, esta, artigo, esta ponte, este cruzamento e este encontro muitas vezes entre um lado mais técnico e um lado mais uh, verdadeiro, mais real, mais de terreno, não é? E eles são uma peça-chave porque eles não só compreendem a, lingu a linguagem técnica da equipa que fazem parte como também percebem de uma forma empírica, porque já, já estiveram daquele lado percebem bem o, aquilo que o utente está a passar, a dificuldade que ele está a sentir e são aqui um, um moderador eh, fundamental para esta relação se manter eh,
0: construtiva e produtiva. Ao longo destes dias que tipo de perguntas é que eles colocaram em relação ao vírus mais concretamente e à proteção ou ficavam apenas eh, à espera da informação que vocês. Davam.
1: Basicamente, logo nas primeiras semanas, ainda em março, perguntavam se tínhamos máscaras, se, se deviam usar constantemente máscaras, isto ainda na altura em que a DGS ainda não tinha aconselhado toda a gente a usar máscara, mas eles já nos perguntavam. Vinham com situações do estilo, ai, o meu primo que teve lá em casa há três meses atrás foi agora diagnosticado com Covid. Ele tocou nos puxadores, mas eu já limpei com lexívia. Chega a lexívia... Portanto, assim, algumas, algumas questões, mas quanto tempo é que o vírus dura num puxador? Portanto, algumas dúvidas que, que pronto, que a nós também nos, nos surgiram muitas sim, vezes, não é? Sim. E essencialmente aquilo que acontecia na rua, nas primeiras semanas do estado de emergência, era... Muitos deles ficaram sem local para fazer a alimentação porque comiam por solidariedade no café YXZ e, eles, e o café estava encerrado, ou era uma vizinha que lhe trazia a comida ao, ao local onde ele estava a pernoitar e, e, e deixou de o fazer por medo ou porque deixaram de ter dinheiro, porque deixou de haver a, a moedinha de arrumar o carro e, e deixaram de ter dinheiro para, para se alimentarem, ou as casas de banho comunitárias fecharam e só havia uma no território aberto e eles não conseguiam cumprir aquele horário restrito que a casa de banho estaria aberta para eles fazerem uma higiene. As questões que nos surgiram nas primeiras semanas da parte deles foram muito mais de satisfação de necessidades básicas do que propriamente a preocupação com o Covid. Mas após a satisfação das necessidades básicas, aí sim, houve mais palco, não é? Uhum. Para falar do, do Covid e, de, e das, das preocupações relacionadas com o
0: Covid. A Joana Vilares tem uh, dois filhos pequeninos, um com três anos, que hoje está com a avó, e uhum. o outro mais pequenino com um que está a dormir a cesta, a esta hora que certo. gravamos. Pensa uh, como lhes vai explicar o seu tipo de trabalho? quando eles começarem a fazer perguntas? O meu mais, velho, o meu já mais faz. velho já tem, já pergunta, já fala,
1: é uma criança muito comunicadora e eu de alguma forma aquilo que eles lhes costumo dizer é que a mamã vai ter com os senhores que não têm em casa e que precisam da ajuda da mamã. Hum. Ele ainda é muito pequenino e é isso que eu lhe digo. E ele, portanto, agora nestes dias em casa e quando eu estava a fazer teletrabalho com, com o meu marido também que chegou a estar em layoff. Às vezes eu estava aqui no escritório a trabalhar e ele vinha até comigo dizer que já tinha construído muitas casas hum. para os senhores que eu estou a acompanhar e que não precisava de trabalhar mais. <risos> fazia é desenhos muito... ou fazia era legos? Era o quê? Eram legos, eram legos, que tinha construído várias casas com muita cola, como ele
0: dizia, <risos> que era para eu não ter que trabalhar mais. Não havia como desmontar aquelas casas, certo, já estavam, as peças certo. já estavam todas coladinhas no sítio.
1: Exatamente, e eu não precisava por isso de ir trabalhar, porque podíamos ir oferecer as casas aos senhores e então o
0: meu trabalho ficava feito. <risos> e teve cuidados especiais, sentiu necessidade, bom, todos tivemos cuidados especiais, tivemos e temos uh, uhum. cuidados especiais ainda, mas uh, tendo duas crianças tão pequenas em casa fez alguma outra reflexão, nem por isso e nem nesta situação em particular hesitou em ir para a rua sempre que foi preciso ir? No primeiro mês, como não sabia muito
1: bem ainda, logo no, quando se foi implementado o estado de emergência, no primeiro mês, portanto de meados de março até meados de abril, eu estive com aquele apoio excepcional do governo do encerramento das creches, porque o meu marido nessa fase ainda teve que continuar a trabalhar e eu tive com esse apoio, portanto, nesse, nesse período inicial não fiz turno nenhum na rua, embora conversasse com os meus utentes por, por telefone quase todos os dias através do telefone da equipa, portanto a equipa ia para a rua colegas meus que não têm filhos e que continuaram a manter o serviço e eu falava com a maior parte dos meus utentes por telefone só em meados de, de abril é que comecei a fazer as deslocações para a rua e sim, claro que tive cuidados extra tanto no trabalho usamos as batas as viseiras, as máscaras FP3, as luvas entre cada paragem a lavagem das mãos e depois, quando basicamente entro despida em casa, porque tiro a roupa à porta de casa, e entro despida, vou direto para a banheira e só após
0: estes cuidados todos é que entro em contacto com os meus filhos. Agora já se habituaram, não é? é que, Agora mas, já se habituaram. Sim, quando, a, quando a mãe sim. chega, não chega ainda que a mãe entra silenciosa, porque diz,
1: avisa ao pai a que hora já que vai chegar, entra silenciosa, para eles o afastarem da porta, os afastarem da porta de casa, eu entro silenciosa, pé-ante-pé, pé, casa de banho, e eles só contactam comigo quando eu já estou prontinha a saída da banheira.
0: É, Joana Vilares, muito obrigada pela sua eu, partilha. Eu, gostaria
1: só de, eu, eu queria só dizer aqui, uh, aproveitar este momento para dizer uma, uma coisa. O R3, o grupo dos riscos reduzidos em rede, é uma rede onde estão todas as equipas, todas ou maior parte das equipas de rua do, do país, porque sentíamos necessidade de estar unidos para melhorar cada vez mais as nossas respostas e pensá-las todas em conjunto. E o R3 queria aproveitar para agradecer à Fundação Gulbenkian uhum. um, o apoio que nos deu para a aquisição de equipamento de proteção individual, uh, apoio fundamental para a manutenção e proteção dos nossos trabalhadores e dos nossos serviços. E fazia também um apelo, mas este mais à sociedade civil, pessoas que nos queiram uh, ajudar, ajudar. Uhum. Estamos, a tentar, estamos a tentar arranjar máscaras comunitárias para distribuir massivamente aos, às populações que acompanhamos, não é? E álcool gel para, eles, para fazermos pequeninos kits de máscaras e álcool gel para distribuir, vai ser um consumível que vamos precisar eventualmente pelo menos até ao final deste ano, nós estamos, já estamos convencidos de que até ao final do ano 2020 esta vai ser uma estratégia que os nossos utentes vão ter que, que adotar o uso de máscara sempre e, e o desinfetar as mãos com álcool gel e a lavagem das mãos e apelávamos de facto à sociedade civil e aos produtores destes, destes materiais que nos queiram ceder para disponibilizar de facto às populações que acompanhamos porque eventualmente não vamos ter como distribuir diariamente máscaras e álcool gela a todos, as que temos também estão -se a esgotar para eles, não é? Não é, não para as equipas, que as equipas estão, estão bem munidas, mas para eles que não têm, é uma população que não tem como adquirir as máscaras comunitárias, não tem mesmo, e vamos precisar de mesmo muitas e portanto eu fazia um apelo em nome das equipas de rua todas e em nome do R3, um apelo a, a alguns fornecedores que nos pudessem doar máscaras comunitárias para nós podermos doar às pessoas que servimos. Quer dizer, como é que entram em contacto convosco? Antes de nos irmos embora, podem entrar em contato através do e-mail riscosreduzidosem
0: e pronto, e assim poderá ser também uma outra forma de girar, fazer girar a partilha de boas práticas, que é assim um resumo muito resumido daquele que é, obviamente, o vosso trabalho diário nessas equipas de rua, no caso da Joana Vilares, em Vila Nova de Gaia, mas este é um projeto de âmbito nacional.